0: Muchas gracias Señor Aleluya En el libro de Juan En el capítulo 14 y en el versículo 11 Dice el Señor Creedme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí de otra manera escucha esto creedme por las mismas obras Créanme por los milagros dijo el Señor De cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, él reitera: Yo lo haré. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Yo quiero hablarles a ustedes en esta noche de ladrones de milagros pon la mano en tu corazón y dile Padre mío necesito la luz de tu palabra para obtener la fe que me ayudará a alcanzar todas tus promesas en Cristo Jesús amén, amén y amén dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor en mucho tiempo Uh, Aleluya. Puedes sentarte un momento. Las obras sobrenaturales, los milagros, las señales, los prodigios son importantes que si tú tomas la Biblia y eliminas los milagros de Jesús lo que te queda es un hombre con bonitas y poderosas palabras piénsalo desde esta manera toma la Biblia y en tu mente elimina los milagros de Jesús y mira qué imagen transmitiría Jesús a la gente de su tiempo si no podemos desligar a Jesús de lo sobrenatural Alguien debió decir amén No podemos separar a Jesús De los milagros Y yo tengo noticias para ti Ese Jesús que hacía milagros Es el mismo ayer, hoy Y por los siglos Y uno de los problemas que tiene La iglesia cristiana es Que nosotros pensamos Que la gente puede creer en Jesús Sin señales y prodigios cuando Jesús mismo no se atrevió a basar simplemente el ministerio en palabras porque Pablo lo dice claramente el reino no son palabras solamente sino poder en el Espíritu Santo, alguien debió decir amén allí entonces es importante que tú entiendas que los milagros y las obras sobrenaturales son extremadamente importantes mira lo que dice el mismo Jesús en el libro de Juan allí mismo pero en el capítulo 10 y en el versículo 37 y 38 solamente estoy poniendo la base de esto 10, 37 y 38 del libro de Juan dice si no hago las obras de mi Padre no me creáis ustedes no están oyendo esto ¿verdad? si yo no hago milagros dice Jesús no me crean dice mas si las hago, aunque no me creáis a mí crea, Creed a las obras para que conozcáis y creáis Que el Padre esté en mí y yo en el Padre ¿Cuántos pueden decir amén? La gente comienza a conocer a Dios por el poder de Dios Si nosotros no entendemos esto Lo único que tenemos es una linda religión Alguien debería decir amén aquí Jesús le dijo a sus discípulos, ni siquiera salgan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Por qué? Porque él mismo no se atrevió a comenzar su ministerio hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. Jesús pasó 30 años de su vida trabajando en una carpintería. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él Él sale de ese contexto Y comienza a obrar milagros Y la gente se da cuenta Por los milagros Que él es alguien divino ¿Alguien está entendiendo eso? Ahora bien Todo esto lo digo Porque yo creo que en estos Postreros días va a haber Literalmente Un incremento glorioso De los milagros de Dios Pero hay un problema y es que si nosotros nos descuidamos Los ladrones de los milagros llegan a nuestra vida y nos arrebatan esos milagros Y eso es exactamente lo que ha estado pasando en la iglesia cristiana Nosotros hemos permitido que ladrones minen la iglesia Y por eso hay tantas iglesias que hablan de los milagros pero no los experimentan No sé si alguien me está entendiendo hay muchos, yo, yo conozco muchos pastores Que predican sobre milagros Y predican sobre lo sobrenatural Y predican sobre la unción y la fe El poder de Dios, el poder de la oración Sin embargo no ven nada de esto En sus congregaciones ¿Por qué? Porque mucha gente pierde su milagro Porque se lo roban Y la Biblia dice Digan la Biblia dice Que si el padre de familia supiera que el ladrón viene se prepararía para no dejar minar su casa y eso es lo que yo quiero enseñarte hoy hay cosas que se roban los milagros que se roban el fluir de lo sobrenatural que se roban el poder del fluir de la gloria de Dios y muchos cristianos están viviendo un evangelio de puras palabras simplemente porque permiten que el enemigo les robe una y otra vez la fe y el fluir de la gloria de Dios. Por lo tanto yo voy a hablar en este día de los ladrones de los milagros. Yo tengo 12 puntos pero no lo voy a dar todos obviamente. Se los deberé en algún momento. Vamos a ver a cuántos llegamos. ¿Está bien? El primer ladrón de milagro es el prejuicio. En Números capítulo 11 versículo 21 al 23 Antes de que Jehová soplara y vinieran codornices Mira lo que Moisés le dice al Señor Libro de Números capítulo 11 y versículo 21 Entonces dijo Moisés 600 mil hombres de a pie Es el pueblo en medio del cual yo estoy Eso eran solamente los hombres 600 mil se considera que el total de todo el pueblo eran casi 4 millones. Dice, seiscientos mil, él contaba más o menos el ejército. Dice, seiscientos mil hombres de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Porque ya Dios le había dicho, yo voy a hacer que vengan, que, que reciban carne. Se degollarán para ello ovejas y bueyes que le basten o se juntarán para ellos los peces del mar para que tenga abasto entonces Jehová respondió a Moisés acaso se ha cortado la mano de Jehová ahora verás si se cumple mi palabra o no versículo 31 dice y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuál es una de las cosas que se roban los milagros de la gente cuando usted está prejuiciado en investigar cómo Dios lo va a hacer? En ningún momento usted puede Determinar cómo Dios lo va a hacer En ningún momento la Biblia Te da luz verde para tú decir Cómo Él hará lo que Él tiene que hacer Y la gente que está Prejuiciada y comienza a decir Imagínate, ya el doctor dijo Que le quedaban dos días Ya, ya, ya no se puede ¿Quién ha dicho que no? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová Para hacer lo que Él puede hacer? No, alguien Debió decir amén hay una escritura donde el Señor dice Caben cisternas en el desierto Que yo las voy a llenar de agua Y cuando ellos se van a cavar las cisternas dice: eh, 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 eh No van a haber lluvia Pero yo las voy a llenar Imagínate que en ese momento Esos tipos hubieran comenzado a decir Pero si no va a haber lluvia ¿y ¿Cómo tú la vas a llenar? ¿Qué te importa a ti? Usted tiene que creer que Dios lo hará Y punto ¿Alguien me está entendiendo? Hubo una vez que el Señor caminó sobre las aguas. Y la razón por la cual él caminó sobre las aguas es porque no había ni jet ski, ni helicóptero, ni lancha la rápida. Y si ellos se hubieran puesto a calcular cómo él va a venir a donde estamos nosotros, ellos nunca hubieran recibido el milagro. Hello. Ustedes saben lo que quiere decir maná: quiere decir ¿qué es eso. Porque cuando Dios dijo va a llover pan del cielo Ellos estaban esperando un baguette O un pan de agua o un pan sobao Y lo que descendió Fue una semilla de culantro Que ellos tenían que majar en un mortero Para hacer una masa Y eso es exactamente Lo que usted tiene que entender Usted tiene que entender que Dios hace Lo que quiere cuando quiere De la manera que quiere y el trabajo de ellos era creer que Dios iba a hacer llover pan del cielo porque lo prometió. Y si Dios lo prometió Dios lo cumple. Pero ¿dónde hubiese estado el problema si ellos dicen eh, me imagino que vamos a encontrar pan de tapita o pan sobao. O pan... No, lo que ellos encontraron era algo que no existía antes porque Dios es soberano. Entonces si usted tiene prejuicio de cómo Dios va a hacer las cosas, usted está en problemas. No sé si alguien me está entendiendo. Usted tiene que soltar esos prejuicios. Una de las cosas que más pone prejuicio es cuando te dan un testimonio. Pero a Dios puede que le haya agradado hacerlo con Él así y contigo así. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Pero qué pasa? Es que yo una vez supe de una muchacha que se puso a ayunar y al tercer día del ayuno se le apareció una luz y cuando se le apareció una luz el Señor dijo y ahora estás sana y de inmediato ella se levantó. Pues cuando la otra persona que oye eso de repente se tira a los tres días de ayuno y no aparece la luz dice ¡Ah, esto no va a funcionar! Porque es que nunca fue tu trabajo imitar la metodología de otro Usted lo que tiene que hacer es creer que Dios lo va a hacer y punto. La pregunta más tonta, si yo te digo ahora mismo, oye, te voy a dar 100 mil dólares. La pregunta más tonta es que tú me digas, me lo vas a dar en menudo, me lo vas a dar en moneda dominicana, me lo vas a dar. No, hombre, ¿qué te importa? Si tú verdaderamente crees que yo puedo hacer eso, entonces usted dice, pásemelo cuando usted quiera. Porque yo sé que tú eres fiel a tu palabra. Esto es un ejemplo para que después no digan este tipo tiene un complejo mesiánico ahora. ¿Okay? Sería una pregunta tonta. Entonces explícame cómo que tú me lo vas a dar. ¿Tú estás seguro que tú me lo vas a dar? ¿Eh? ¿Tú estás seguro? Porque es mejor que tú me lo den euros? Porque ya el dólar se está... No, pero... Usted tiene que creer. Eso es todo. Y los prejuicios literalmente matan los milagros. La segunda cosa que roba los milagros es el tiempo, digan tiempo, no todo milagro será inmediato Lo voy a decir otra vez, no todo milagro, no toda respuesta, no todo lo sobrenatural pasa de inmediato Y usted va a tener que aprender a ser imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las promesas Abraham se le promete un hijo ¿Mm? y de repente a Sara le falló la fe y le dice te vas a acostar con Agar porque ya yo creo que esto no va a funcionar y metieron la pata y eso lo hace constantemente muchísima gente ¿por qué? porque usted tiene que estar preparado para el tiempo de Dios Tú no determinas el tiempo, las estaciones no son nuestras sino de Dios Él sabe exactamente cuándo es que usted va a necesitar la lluvia Cuándo es que usted va a necesitar la cosecha Cuándo usted va a necesitar el viento Cuándo usted va a necesitar todas estas cosas Usted deje que Él funcione en su esquello, en su agenda, en su horario Alguien debió decir amén, amén. Y mucha gente hace eso se desespera que desesperarse es no tener esperanza Cuando usted esté creyéndole a Dios por un milagro Usted tiene que aprender a permanecer en esperanza Hasta que el milagro suceda Alguien debió decir amén aquí Lo interesante era que Abraham y Sara hasta los 100 años Continuaban esperando ese milagro y Dios se lo dio y lo peor de todo, por decir así, es que no se lo dio con una explicación. Mira, tú sabes, discúlpame que me tardé un poquito. No, porque Dios lo tiene todo fríamente calculado. Él sabe cómo hacerlo y también cuándo hacerlo. El tercer ladrón de los milagros es la gente. Mira el que está a tu lado. Uh -huh, ya. Yeah. La gente La Biblia dice que Ana era una mujer estéril Y venía a implorar por un milagro de Dios Pero cada vez que ella venía Penina Una mujer venía a torturarla Y a quitarle o robarle la fe Y usted tiene que tener mucho cuidado Porque en el momento en que usted decide creer El enemigo se va a asegurar De que dos o tres locos viejos Vengan alrededor tuyo a robarte tu fe ¿cuántos de ustedes en algún momento no le quieren creer a Dios por algo y viene alguien, ah pues mira yo creo que tú eres muy vanidoso y tú eres muy vanidosa eso, eso ocurre todo el tiempo Penina venía y decía, ah Dios no te quiere dar eso la, la Biblia nos habla de Bartimeo cuando Bartimeo necesitaba un milagro dice que todo, un montón de los discípulos de Jesús le está diciendo que se callara la boca pero dice que él gritaba más alto dice que un hombre vino a buscar un milagro de Jesús y vinieron la gente y le dijeron no molestes más al maestro hay gente que te, te dice que cuando tú estás buscando algo de Dios Él está molesto contigo que está disgustado cuando fue Él el que te dijo clama a mí que yo te voy a responder yo estaba en casa de un amigo mío estábamos en la cocina y, el, y estamos hablando bien entretenidos en la cocina y de repente su hijito hizo Que traducido es un disparate El papá abrió la nevera, sacó un jugo de naranja, le sirvió un vaso, se lo dio el muchachito y dijo Pero tú sabes por qué yo no lo entendí, porque no era conmigo la cosa no era a mí que él me estaba hablando. Y así mismo tú tienes que decirle a la gente. ¿Tú sabes por qué tú ves esto un disparate? Porque no es tuyo el milagro. Porque no es a ti que Dios te habló. Porque tú no tienes la palabra. Porque tú no sabes lo que yo no es. Pero Él sí. Él sí. Porque el hombre no juzga las cosas como son. Sino como ellos son. No sé si me están entendiendo. Y para el inmundo, todo es inmundo. Y a veces la gente que viene y dice eso es vanidad Es porque son gente llena de vanidad Y puede que tú no seas vanidoso Pero ellos sí Y te acusan a ti de lo que ellos son Hello Mientras Elías oraba por lluvia Había un tipo que venía No, no hay nube No, no hay nube Chacho ardía, niele, vete para allá y Elías lo mandaba, y el tipo volvía, ah, discúlpame. No hay, nube. pero Elías nunca le dijo que viniera en 20 minutos, pero el tipo venía cada 20 minutos. Porque que hay gente así, que lo único que sirven es para robarse la fe. Hay gente que son instrumentos para destruir tu milagro. Ten mucho cuidado, a veces no es que son malintencionados, sino que no tienen el nivel de fe que tú tienes. O a veces no tienen la necesidad que tú tienes visto cuando a veces tú necesitas un milagro, tú dices, bueno, señor, si tú no haces esa, llévame ya, porque ya se acabó este asunto, you know? Eso no lo entiende nadie, porque tú eres el único que comprendes el punto en donde tú estás. Alguien debió decir, amén. ¿Sabes lo que hacía Jesús? Lección para ti. Jesús sacaba a la gente, los repagilaba. Mira que no, mira qué palabra, muy elegante. Jesús llegó a levantar a una niña de los muertos y sacó a todo el mundo. Pero, pero, ¿por qué? Pero Jesús, pero para afuera. Y cuando, se, cuando cerró la puerta y pum, hizo el milagro. Dice que había un ciego y dice que cuando el ciego vino Jesús lo tomó de la mano y lo sacó de la ciudad. Y cuando lo sacó de la ciudad entonces oró por él y el ciego recibió la vista. Porque hay veces que usted tiene que alejarse del contexto humano Para que el contexto divino tome lugar Alguien debió decir amén En segunda de Reyes capítulo 4 versículo 4 El profeta le dice a la mujer usted va y pide vasijas Pero cuando usted tenga sus vasijas Que yo voy a hacer el milagro entre y enciérrese con sus hijos. ¿Por qué con sus hijos? Porque la mejor gente para un milagro son los que tienen la misma necesidad que tú. Yo te garantizo a ti una cuestión: que si usted está en medio de un lago y usted tiene una balsa de aire. Y descubren que la balsa de aire la picó una gaviota y se está desaventando. Yo te garantizo que el otro gordo que está en esa balsa va a orar con la misma intensidad que usted. Porque si no, porque si no ora, se amolaron. No hay costa, no hay nadie. Entonces, la gente que esté en tu misma necesidad son la mejor gente para orar contigo. No te busques gente que lo que vienen es de periodistas. Ustedes han visto a la gente periodista en los grupos de oración. A mí me da cuerda esa cuestión. Desde que llegan andan buscando el café y la galletica como si fuera un funeral. Yo, yo nunca vi eso en la Biblia de que buscando café y galletica. Y, pero no hicieron ni café. Pero ¿para qué? Si vinimos a orar, busque gente que tenga necesidad. ¿Mm? Incluso se vale hacer pactos de oración Digamos que dos hombres dicen Tú y yo vamos a hacer un pacto de oración Que vamos a interceder Hasta que el Señor Levante bandera sobre nuestro hogar Y esos dos brothers Se ponen a interceder ahí todos los días Y tienen el mismo interés El mismo corazón Ese es el tipo de gente Que tú quieres intercediendo por ti Amén entonces ten mucho cuidado con la gente La gente puede ser una bendición o puede ser lo peor Sé selectivo Yo dije sé selectivo Cuatro la cuart El cuarto ladrón del milagro es inacción Cuando usted no toma la acción de vida Óigame bien, algunos milagros van a demandar una acción previa No todos, pero algunos Amén ¿Y por qué? Porque la fe sin obra es muerta Y a veces el Señor tiene que obligarte a actuar Para que tu fe reviva No sé si alguien me está entendiendo Y si usted falla en tomar esa acción Entonces usted pierde el milagro Se lo robaron por ejemplo, Moisés iba a cruzar el Mar Rojo y de repente dice, todos tranquilos, relax, siéntense en la playa, que Jehová peleará por nosotros. Y el Señor le dijo, ¿por qué tú me estás llamando a mí? Se oyó bonito el mensaje, ¿no? Dice, levanta tú la vara que yo te di con autoridad, haz algo tú, ya yo hice lo que yo tenía que hacer, ya yo te di la autoridad ya yo te di la unción ya yo te di la guianza ahora levanta la vara y cuando levantó la vara se abrió el mar y si él no hubiera levantado la vara Dios no lo abre ¿por qué? porque hay momentos donde se demanda una acción y usted tiene que tomar esa acción ¿alguien entendió eso? la Biblia dice que el Señor le dijo al pueblo marchen alrededor de Jericó eso era solamente una acción En ningún momento Hay ninguna ciencia Que pueda decir Cuando tú caminas alrededor de un muro Se hunde En ningún momento Esto era simplemente una acción de fe ¿Alguien entendió eso? ¿Y qué hubiera pasado Si ellos se rehusan a caminar? Que no se caen los muros ¿Alguien me entendió? Usualmente el Señor te va a decir que hagas algo que tú crees que no puedes hacer. Por ejemplo, había un hombre con una mano seca y el Señor le dijo, extiende la mano. Y ese tipo hubiera decir, eh, um, <risas> discúlpame Señor. Tú estás entendiendo lo que es esta aflicción de la mano seca, ¿verdad? Que no se extiende, pero es que si Dios lo dice, usted lo hace. Amén. Amén. Entonces cuando el hombre trató de hacer lo que no podía fue sanado. Porque la fe seguida por una acción le sigue un milagro. ¿Alguien entendió eso? Por tanto ten mucho cuidado cuando tú comienzas a picar pleito con Dios. A veces Dios te dice, ponga una ofrenda A veces Dios te dice, vete en ayuno y oración A veces Dios te dice, llama a fulano de tal A veces Dios te dice, perdona a fulano de tal Lo que Dios te diga, usted lo hace ¿Y qué pasa si, si, si no era Dios? No pasa nada No pasa absolutamente nada Estás en el mismo lugar que tú estabas antes Pero por lo menos el Señor se da cuenta Que tú eres capaz de obedecerle 5. El quinto ladrón de milagro es no evidencia. No evidencia. La Biblia dice que el rey de Israel comenzó a golpear el suelo, pero cuando no vio ningún cambio, se detuvo. Y le digo al profeta Eliseo, "¿Por qué te detuviste? Cada vez que golpeabas, el enemigo estaba cayendo." Y usted tiene que entender que a veces usted está haciendo algo y no se va a ver en lo natural, pero sí está pasando en lo espiritual. ¿Mm? Es como una mujer que está orando por un bebé, se va con el esposo a la cama y cuando ella termina dice no el Señor no me ha dado el bebé. ¿Por qué tú dices eso? Porque no lo siento patearme, mi... pero que no puedes, eso tiene que pasar por un proceso. Y hay veces que ya el milagro Está funcionando Pero usted no lo va a ver Porque fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de qué, De lo que no se ve Usted tiene que entender Que nosotros No, no vemos para creer Sino creemos para ver Amén Cuando usted cree Usted ve Y va a haber momentos donde no hay evidencia Vuelvo a Elías Elías no dejó de orar. Aunque no se veían nubes. Y el tipo vino siete veces. Y le dijo que no, que no, que no. Y él dijo tranquilo. Yo estoy creyendo todavía. Así tiene que ser usted. Aunque el doctor no cambie el diagnóstico. Ni el juez cambie el fallo. Usted le sigue creyendo a Dios. Porque él es fiel a su palabra. Pero hay gente que de inmediato no ven una señal. Ah no, no, ah, no ya, ya. no. Usted tiene que seguir creyendo aunque no vea. Porque el justo anda por fe y no por vista. Alguien debió decir amén. Y cuando usted está esperando que Dios le va a dar una señal. Entonces su milagro se pierde. Porque hay una gran probabilidad de que, hay, de que Dios no te dé una señal. Hay milagros que carecen de señales hasta el último momento tal y como dice la Biblia, no van a haber lluvia y cuando llegaron al otro día, estaban todas las cisternas llenas y dijeron, oh Dios, pero tú lo viste, no, yo no lo vi y hay veces que el milagro va a llegar sin ver nada amén sexto, el sexto ladrón de milagros es el sentido común pero el sentido común es bueno, no con Dios porque cuando usted se pone a sacarle La lógica a las cosas de Dios Usted pierde su fe Me hubiera encantado que alguien dijera Amén allí La gente comienza a hacer cuestionamientos Imagínate que el Señor le dijo A Moisés Moisés, Golpea una roca Y va a salir agua de ahí Eso no tiene lógica ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que tú vas a venir a golpear una roca y va a salir agua Eso es como que yo te diga Le voy a dar una patada a ese equibol Para beberme una Coca-Cola no, no tiene sentido Y usted nunca puede aplicar sentido común A Dios Porque a veces Él hasta la pone bien extraña Precisamente para probarte Pedro Vete a pescar Y vas a encontrar Un pescado Con dos denarios Paga los taxes de ahí Tú estás yendo a eso Ustedes están oyendo eso Eso no tiene lógica Pedro había pasado su vida entera Pescando y nunca había pescado un pecado. Moneda <risa> Nunca Pero usted no puede aplicar sentido común a Dios No puede Y a veces lo que más Se roba los milagros Es el sentido común aplicado de la manera errónea El Señor le dice a Noé Hazte un barco en medio del desierto eh, Señor disculpa yo no soy un ingeniero aeronáutico, pero los barcos son para la playa. Dice, no, Noé, tranquilo, que es que yo voy a hacer llover. Oh, discúlpame, ¿qué es eso? Porque dice que en aquel entonces todavía no había llovido sobre la tierra. O sea, que él no sabía nada. Entonces, Noé lo que dijo fue, mira, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer lo que él me dijo y no voy a inventar. Yo voy a hacer exactamente lo que él me está diciendo. Y lo hizo y el milagro aconteció. Toda su casa se salvó. ¿Ustedes han visto la gente que para hacer cualquier cosa quieren, quieren que le expliquen todo 20 veces? Así no funciona esto. A Dios tú no lo vas a entender, pero sí lo puedes obedecer. Amén séptimo, séptimo ladrón de milagros es culpabilidad el síndrome del no lo merezco en Mateo 8.5 vino un hombre un centurión, un soldado romano y le dijo a Jesús necesito que tú hagas un milagro Jesús dijo vamos para tu casa y él le dijo no, no es que yo no soy digno pero te voy a creer entonces mira cuál es el asunto si tú Vives en el síndrome del no lo merezco Cada vez que usted necesite Orar a Dios El enemigo se va a asegurar De que usted se sienta Que es el más vil pecador Que existe Porque desde cuando la Biblia ha dicho Que usted tiene que ser más bueno Que el pan de tapita Para que Dios haga algo en su vida Existe lo que se llama La gracia de Dios Existe lo que se llama El favor de Dios y esto es lo que mueve a Dios a hacer cosas hasta para los impíos. Es por eso que hay impíos que obtienen milagro y cristianos que no lo obtienen. Porque la religión te digo que usted tenía que ser puro, santo, espales. Ah, ah, ah. Había una mujer que tenía un flujo de sangre y las mujeres con flujo de sangre no podían tocar a los rabíes y Jesús era un rabón y bueno así le llamaban en aquel tiempo ella vino y lo tocó, en otras palabras dijo sabes que yo necesito un milagro y yo soy considerada inmunda pero eso no me va a detener de recibir mi milagro porque yo sé que Jesús es bueno La mujer cirofenicia, oye esto, no era ni del pueblo y Jesús vino, vino donde Jesús y le dijo yo necesito que me hagas un milagro con mi hija, Jesús dijo está bien. Y quede cuando Pablo quedó ciego y el Señor le está hablando a un siervo y le está diciendo ve y ora por Pablo y él le dice no señal, este pojón es Si es que tú no entiendes. Que nosotros los hombres vemos la cosa muy diferente a como Dios la ve. La Biblia dice que Job era un varón perfecto. Pero sus tres amigos lo veían como el hombre más inmundo que había caminado sobre la tierra. Y al final se probó que Dios lo vio perfecto. Tan perfecto que hirió con enfermedad a los otros. E hizo que Job orara por ellos. Porque Dios no es hombre. Entonces ese sentido de culpabilidad Es algo que no deja Cada vez que una gente necesita un milagro es decir, pero, pero yo dije una mentira Los otros días es decir, Pero yo me incomodé con los muchachos es decir, pero, pero yo le debo dinero a fulano Pues claro el diablo te va a sacar una lista De cosas, de babosadas y locuras Usted tiene que creer En la gracia de Dios Yo le voy a decir una cosa a ustedes les Voy a decir una cosa a ustedes Samson ¿pecó o no pecó? pues claro con Dalila y después que él peca por Dalila ¡pum! le dan su fuetazo ¿Mm? cualquier día se lo merecía por gallo loco pero cuando él está en esa condición dice que él le oró al Señor y el Señor lo usó poderosamente aún en el estado en que él estaba porque Dios es misericordioso Entonces, una cosa que se roba muchos milagros es el sentido de la culpabilidad. Sansón creía más en la gracia de Dios que algunos que están viviendo en la dispensación de la gracia. Mm, qué cosa, verdad? Qué locura, verdad? Ocho, el octavo ladrón de los milagros es la falta de persistencia. Falta de persistencia, la trampa del no Va a haber momentos donde va a parecer Que Dios te está diciendo que no Que Él te está ignorando Pero en realidad lo que Él está haciendo Es motivándote a persistir Dice que Jesús estaba predicando Y trajeron cuatro hombres a un paralítico ¿Tú crees que Jesús no sabía que esos tipos Estaban cargando un paralítico ahí en la puerta? ¡Claro que sí! Y Jesús no dijo, hey servidores Traigan ese paralítico que lo voy a sanar No, Él dejó que ellos pasaran Por su proceso de persistencia Se subieron arriba de la casa <risa> Quitaron el techo Y soltaron al tipo por ahí O sea que si el tipo estaba mal Cuando cayó estaba peor Pero Jesús Habló de la fe de ellos porque va a haber veces Donde las cosas Parecen imposibles Que usted tiene que persistir Volvamos a la mujer cirofenicia. Jesús le dijo Yo no voy a echar El pan De los hijos A los perrillos Y ella dijo Ay Jesús Tú no sabes Quién soy yo Yo me voy a meter Abajo de la mesa Y me voy a comer Lo que se está cayendo Ustedes creen Que Jesús No sabía eso Él lo sabía y de repente Jesús dijo, wow, grande es la fe de esta mujer. Porque hay una fe que tiene que persistir. No sé si me están entendiendo. Hay una fe que espera y hay una fe que persiste. Amén. Ocho, ¿cómo es? Nueve, muchas gracias. El noveno ladrón de los milagros son las tradiciones y los tabúes religiosos la gente muy religiosa tiene demasiados problemas para recibir de Dios dice que el primer milagro que hace Jesús es un milagro de multiplicación para los que critican que, que si Dios nunca te va a dar bendición monetaria o económico material, el primer milagro de Jesús no fue de sanidad ni de liberación fue de multiplicación multiplicación de algo para el cuerpo. ¿Ok? Porque eso es importante que se diga, porque si no dicen, sí, pero es que es simbólico, ningún simbólico. Jesús hizo el milagro, ahora tú quieres buscar un simbolismo espiritual, está bien, pero él hizo el milagro de multiplicación. Pero lo interesante de allí es que dice que habían unas vasijas que se usaban para el lavamiento ceremonial y que de repente Jesús dijo, no, ahora la voy a usar para el vino llénenla de agua que voy a convertir el agua en vino y eso es algo que tú tienes que aprender usted se tiene que salir de los moldes religiosos cuando usted necesita un milagro de Dios cuando usted está demasiado aferrado a las tradiciones no estoy hablando de la palabra estoy hablando de las tradiciones usted permite que el enemigo le robe su milagro los fariseos vivían chequeando a Jesús, no para ayudarlo, no para ayudar a nadie a recibir su milagro. Solo importaba a ellos tres pepinos. Estaban allí para acusar y ver si Jesús iba a sanar, violando el sábado. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba en el sábado. Porque Jesús no es religioso, porque Dios no es religioso, porque Dios no es ritualista, porque Dios... Hello Usted tiene que tener mucho cuidado Cuando lo que le está impidiendo creer Sea una tradición Otro día me, me dice una señora Ay pastor yo tengo un sobrino Y ese sobrino mío Está endemoniado Pero cada vez que queremos orar por él Él no ayuna pero oh, sí, es que en mi iglesia muchos años atrás me enseñaron que el que iba a ser liberado tenía que ayunar y ese demonio lo que hace es que el tipo se baje un volteo de mangulo, tres golpes en la mañana y no hay manera de liberarlo, y mira lo que estaba pasando allí un tabú religioso estaba coartando la fe de esa mujer que muy probablemente tenía la fe tenía el poder para ser libre a ese sobrino pero eso pasa todo el tiempo. ¿Ustedes han visto lo loco que se pone en la iglesia cuando hay un endemoniado? Y empiezan, eh, eh, la iglesia sí que no está muy acostumbrada a la liberación. Empiezan, toque, toque la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene, ahora háganle una vuelta. Y todo, Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Y todo el mundo dándole vuelta al tipo. Que si yo fuera el demonio no salgo porque me daría miedo porque uno grita jala y el otro gira tira y el otro dice sal y el otro entra ¡tira! chacho el demonio está confundido y después está lo que le preguntan a los demonios ustedes han visto esto, esta nueva práctica ¿y quién eres? ¿de dónde ser? ¿a qué dedique el tiempo libre? los únicos que hablan con demonios son los brujos ¿Qué, ¿Qué es lo que hace un pastor preguntándole a un demonio de que de dónde viene y para dónde va? Para Disney. Los demonios son mentirosos. La única vez que Jesús hizo esto, el demonio dijo una mentira. Porque para eso lo dijo, lo hizo Jesús: Le dijo: Dime quién eres, cuál es tu nombre. Dijo: Legión: Legión no es un nombre, Legión es un número. Entonces eso lo hizo el Señor para que todo el mundo supiera que cada vez que usted le pregunta a algún demonio le va a decir una mentira. Pero si dice que el padre de toda mentira es Satanás y que cuando dice mentira de sí mismo habla. ¿Tú te crees que un demonio te va a decir? Oh sí, sí, sí. Yo estaba en McDonald's hace un momento pero llegué un momento y vine aquí a poseer este individuo ando un video ahora rodando que, que que un evangelista, un brujo. Yo digo, pero qué relajo es ese. Ahora son brujos los pastores. Porque solamente los brujos hablan con los demonios. ¿Qué dice la Biblia? En mi nombre echarán fuera demonios. No dice más nada. No dice, en mi nombre entrevistarán a los demonios. Y los demonios ah, Yo tengo un website Si quieres saber más de mí Y mi teléfono es 95478 ah, ah. Dios mío Hay muchos tabúes Que roban milagros Amén vamos a poner ese mismo tabú de que esa mujer era inmunda, la religión declaraba una mujer que tuviera un flujo de sangre inmunda pero ella fue y tocó a Raboni ella rompió con esa tradición y lo tocó y recibió su milagro y que de los leprosos los leprosos no se podían tocar y lo primero que Jesús hizo fue que tocó al leproso donde estaba su lepra, porque Jesús rompía todos los paradigmas religiosos y los tabúes Usted tiene que aprender a separar muy bien Lo que es un tabú Y lo que es la palabra de Dios Amén Diez Oye yo creía que no íbamos a lograrlo Pero lo logramos Seguimos Ya nada más quedan tres con este Diez la de, el décimo ladrón de los milagros es el precio el precio les voy a explicar hay milagros que demandan un precio no estoy hablando de dinero necesariamente pero por ejemplo cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel ustedes tienen que matar un carnero y poner la sangre en los dinteles alguien hubiera podido decir y yo que he trabajado para tener ese carnero Voy de que un carnero. Pero ni loco Esta gente eran esclavas Ese era su dinero Eso era lo que varía Con eso se hacían los trueques y los cambalaches Pero en ese momento Le tocaba una inversión Para que el milagro sucediera ¿Me están entendiendo? ¿Qué de aquella mujer Que le dijo al profeta tengo esta última comida Me la voy a comer Y luego Me voy a morir Y él le dijo no, no, no Entrégueme esa comida a mí Eso es un precio Es algo que le costó a la mujer Y le dijo y si lo haces Yo te voy a garantizar Que la harina no va a escasear Ni el aceite va a menguar Porque Dios ya habló Génesis capítulo 22 El Señor le dice a Abraham Quiero que me sacrifiques a tu hijo Y el milagro más poderoso de Abraham Aconteció en ese capítulo Donde los cielos se abrieron Y Dios habló desde el cielo con él ¿Y qué de los 10 leprosos? Miren esto para ponérsela de esta manera Los 10 leprosos dicen Jesús queremos ser limpios de nuestra lepra Él dijo vayan y preséntense al pastor se lo puse en situación moderna y denle la ofrenda que Moisés requirió y dice que ellos no estaban limpios, usted ha leído eso verdad porque después no digan que estamos inventando, dice que cuando iban caminando la lepra se fue de ellos, en el momento en que ellos dijeron si sí, nosotros vamos a llevar esa ofrenda y que tenga cuidado a alguien con decir que yo voy a recoger una ofrenda ahora, ¿verdad? Porque eso al impío le encanta. Es decir, que lo único que a nosotros nos interesa es el dinero. Pero déjame decirte una cosa. Dice que cuando ellos dijeron vamos a dar la ofrenda en la iglesia, dice que fueron limpiados. ¿Ustedes escucharon eso, verdad? Y hay milagros, gloria a Dios. Hay milagros que demandan un precio. El precio puede ser algo emocional puede que el Señor te diga mira tú tienes que dejar tal trabajo o puede que el Señor te diga mira tú tienes que cortar esa amistad que tú tienes o esa relación que tú tienes con alguien ¿Y? Puede, puede que el Señor te diga cualquier cosa de esa recuerden cuando el Señor le dijo ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres eso no se lo dijo el Señor a todo el mundo pero en ese caso a esa persona Dios se lo dijo porque hay movimientos de Dios, hay milagros de Dios que demandan un precio. Amén. ¿Cuántos recuerdan el milagro de los panes y los peces? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? "A ustedes quieren un milagro de multiplicación. Tráiganme los pancitos y los pececitos esos, los London Silver sandwiches. Tráiganmelo." "Ay, Señor, pero tú mejor hazlo, hazlo sin eso." "No, pues no lo voy a hacer." ¿Se dan cuenta cómo funciona eso? Entonces hay milagros Ese muchachito Hubiera podido decir Ay ñoño, Que se mueran de hambre Todos Yo tengo aquí Para dos días As a matter of fact Eso lo hace Muchísima gente Todos los días De la vida es que es, que, es, que, es que como la historia de, 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 de la gente que dijeron hey, Vamos a hacer un sancocho Y todo lo hey, Vamos a hacerlo Y va a haber mucha carne hey, Y va a haber víveres hey, Y va a haber fiestas hey, Y tienen que traer cinco dólares cada uno Ya empezaste a hablar disparate ¿tú es? Y hay veces que nosotros Mira, fíjate, fíjate esto Óyete esto, óyete esto Elías le dice a la mujer A la viuda Dame un poco de agua Y dice Que ella fue a buscarla Pero cuando Ella iba le dijo eh, 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 eh. Él era como Dominicano ¿verdad? Eh, eh. Y me traes Algo de comer Y ahí ella protestó Porque hay veces que nosotros Somos fáciles para dar lo que tenemos En abundancia pero bien difíciles para dar lo que nos cuesta. Qué buen momento para decir amén. Y si te pica, rácate. Pero en la realidad, hay milagros que demandan un precio. cuando usted es una persona avara, en muchas situaciones usted va a permitir que su milagro se pierda. Amén. Y va a haber otras ocasiones Donde Dios no te va a permitir dar nada En el caso de Naamán El profeta dijo No quiero las bulas, esas que trajo ese tipo No quiero nada de eso Y cuando Naamán le quería dar dinero eh, Le dijo no lo quiero Y si fue y lo tomó Y le cayó la lepra a él O sea que se entienda Usted lo que tiene que asegurarse es Que usted hace lo que Dios le está diciendo Para que no se pierda el milagro Alguien debió decir amén 11, ya si sí estamos llegando al final yo jam, jamás pensé que íbamos a llegar aquí 11 Once, el onceavo ladrón de los milagros son los fracasos pasados saben una cosa hay gente que no entiende que hay cosas que usted intentó una vez que no funcionaron que pueden funcionar ahora entonces si usted alguna vez pidió algo y no se le dio Usted en el momento En que Dios quiere dárselo No se atreve a clamar Y el enemigo se le roba su milagro Mira lo que dice la Biblia En Lucas capítulo 5 Que Pedro se pasó la noche entera Pescando y no pescó nada Viene donde el Señor Y él le dice ahora boga mar adentro Y echa las redes a la derecha y Pedro dijo yo soy pescador yo sé que no están picando yo sé que no hay nada pero como tú me estás dando una palabra yo voy a echar la red no en el mar sino en tu palabra y lo que no funcionó 24 horas atrás funcionó en ese momento porque hay veces que hay cosas Que no funcionaron en un momento Y luego funcionan para la gloria de Dios Usted se tiene que acostumbrar A obedecer a Dios cada vez Que lo demande La Biblia dice que Jesús le trajeron un ciego Jesús lo sacó De la ciudad y dice Que le impuso las manos y le dijo ¿Qué ves? Y él dijo Veo hombres pero son como árboles Que se mueven y Jesús dice que le impuso las manos otra vez y dice que entonces el hombre vio perfectamente ¿qué quiere decir eso? que usted puede orar por algo una y otra vez hasta que usted lo reciba tal y como usted lo necesita yo estaba hablando con una una sobrina mía y me decía Nunca más voy a creer en el amor Yo dije tú vas a ser la jamona Más joven del mundo Yo que tenía era como 26 años Porque yo No puedo creer Que fulano me falló Y ese, él me mintió Yo le dije mi hija, deja eso mamá. Que lo que no funciona Ahora Puede funcionar después que No haya pasado no quiere decir Que no va a pasar ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Ustedes ven este, este Este templo tan bello Estas facilidades tan hermosas Nosotros hicimos varios intentos Anteriores de conseguir algo Como esto y no se pudo Ah Dios no estaba con nosotros, claro que sí estaba Con nosotros, pero hay veces Que las cosas pasan así por un propósito Amén entonces usted no puede llevarse De fracasos pasados Para no hacer en el presente Lo que usted está supuesto a hacer Alguien me entendió ¿Verdad que sí? Te imaginas que tú vayas Y llenes una aplicación Y te la rechacen De repente llega a la casa Ahora y el Señor te dice Vuelve otra vez Y te dice que vuelva siete veces Y a la séptima vez Te dan el trabajo y hay veces que son así las cosas Pero si usted desobedece Y usted dice no como no pasó Dime tú yo oré Y yo sentí ese fuego Y cuando llegué me rechazaron Vaya otra vez Hay cosas que demandan Hacerla más de una vez Amén Siete veces tuvo nada más que sumergirse Y cuando se sumergió la primera Todavía estaba enfermo La segunda enfermo La tercera enfermo La cuarta enfermo La quinta enfermo Seis, Todavía en la seis estaba lleno de ñáñara, Pero a la séptima. Yo dije a la séptima. A la séptima. Yo, yo, yo le hice a ustedes la historia de que yo, yo, yo he tenido unos amigos, un ingeniero que hoy es pastor en Canadá. Eh, y. Yo iba a orar con él y su familia todos los días a las 6 de la tarde cuando vivía en la escuela, pues trabajábamos juntos y no íbamos juntos al trabajo. Y por más de un año y pico, si no me equivoco, su hija había nacido con una malformación de la mano y siempre terminábamos la oración devocional con su familia y él decía, "Y gracias por sanar a mi hija." Y eso pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Ya yo también decía, y gracias por sanar a la niña. Pero nada pasaba. Más o menos al año y pico. Nada parecía estar diferente. Y de repente Keith dijo, y gracias por sanar a mi hija. Señor, y yo oí como cuando usted le hace así un hueso de pollo, crac, 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 crac. Y la mano fue completamente sanada para la gloria de Dios. Entonces nunca permita que los fracasos pasados les roben la bendición de su milagro y hemos llegado al número 12 <ríe> ¿aprendieron algo? el doceavo ladrón de milagros es la confusión entre luz y tinieblas miren esto una de las cosas que tienen los cristianos es será Dios o será el diablo ¿cuántos de ustedes saben lo que estoy hablando? y mira lo que le pasó a Moisés por ejemplo ¿no Moisés tira su vara la vara se hace serpiente y los brujos tiraron la vara y se hizo serpiente ahora imagínate que Moisés dijo esto es brujería entonces y eso es lo que hacen muchos cristianos muchos cristianos fácil le ponen a cualquier cosa eh, algo diabólico cuando dice la Biblia que si usted es un padre y su hijo le pide un pescado usted no le da una serpiente y así mismo Dios si usted le está pidiendo a él usted cree que el diablo se va a meter en el medio y le va a dar algo que no es de Dios usted está loco no sé si alguien me está entendiendo usted no puede pensar de esta manera la Biblia dice mis ovejas oyen mi voz si usted es la oveja del Señor usted está oyendo la voz del Señor dice y, y, y la voz del extraño no, irá, no oirán no la van a escuchar eso lo dice la Biblia entonces hay gente que está y este sueño será Dios o el diablo y esto que yo siento será Dios o el diablo y esto que me dijeron será Dios o el diablo Muchas veces eso no permite que la gente siga creyendo por su milagro. Miren esto. Le puedo decir algo. Dios es totalmente inconvencional. Él, él no es religioso. Mira esto. Le dice a Elías, Elías, te voy a mandar cuervos que te alimenten. ¿Por qué no le mandó palomas blancas? Porque el cuervo era un animal maldito ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué le dio la gana? Pero Elías hubiera podido decir Señor reprenda cuervo asqueroso ¡Fuera! Pero Elías sabía que era Dios Que lo estaba haciendo ¿Por qué lo hizo así? Él no lo entiende mira lo que le dice Moisés Moisés tú quieres que se sane la gente porque el diablo lo está mordiendo la serpiente diabólica lo está mordiendo hazte una serpiente de bronce y levántala pero y por qué no <ríe> porque una, no una foto de un predicador o algo así porque tiene que ser una serpiente y alguien hubiera podido decirle Moisés no te, ten cuidado Moisés ten cuidado que hay muchas cosas raras y esa cuestión a veces Esa constante Mira el Señor le dice a Pedro Pedro mata y come Dijo no Señor Usted está equivocado Jehová Así le dijo a Dios Léelo Dijo hágame el favor y respete Que yo nunca he comido nada inmundo Y usted me está obligando a comer El Señor le dijo quédate la boca y come y lo que Pedro estaba diciendo era una verdad Pero en ese momento El Señor se estaba saliendo De las líneas Porque Él es soberano el, el hombre que comía de los panes de la preposición Lo mataban Y la Biblia dice que David llegó muriéndose de hambre Y comió de los panes de la preposición Eso no quería decir que todo el mundo podía hacer eso Pero en ese momento Dios le permitió hacerlo ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque un ladrón de milagros es ese constante que yo no sé si esto es de Dios que yo no sé si esto es del diablo que yo sentí que fulano sintió que fulano usted es un hijo del diablo levante la mano algún hijo del diablo en serio ¿Hay algún hijo del diablo entre nosotros vamos ah, si el diablo es tu papá reconocelo lo va a negar ahora Levanten la mano los hijos de Dios Dale un fuerte aplauso al Señor Entonces a ti no te ministra el diablo A ti no te está guiando el diablo Tienes que dejar ese miedo Tienes que entender Que si Dios está contigo Ni el enemigo se atreve A meterse en contra de ti Usted tiene que tener esa fe Yo quiero que te pongas de pie ¿Se aprendieron algo? Aquí va. Uno, no tengas preconcepciones de cómo Dios hará las cosas, solamente cree que lo hará. Dos, sé paciente y aprende a esperar que no haya pasado, no quiere decir que no va a pasar. Tres, si ya oíste a Dios, así sea por una escritura, no oigas al hombre. Cuatro, actúa Cinco, fe Es la convicción de lo que no se ve Creemos Para ver, no vemos para creer Seis, Dios no es Hombre, no uses lógica Humana o trates de entenderlo Siete, Dios no Solo es todopoderoso, sino también Es un Dios bueno, cree En su favor Ocho, persiste Hasta que obtengas tu Milagro 9 rompe moldes y destruye tabúes religiosos 10 lo que cueste entrégaselo a Dios 11 cada día cree esto va a funcionar hoy y si no funciona mañana es otro día en el nombre de Jesús y 12 nunca olvides que si un hijo le pide a un padre pescado él no le dará una serpiente confía en la habilidad de Dios en enderezar tus veredas, el diablo no tiene negocio contigo tu pastor, tu padre tu rey, tu Dios y tu Señor es Jesucristo ¿Cuántos pueden decir amén acércate un momento vamos a terminar Levanta tus manos Cierra tus ojos Yo solamente quiero bendecirte En esta noche Gracias Espíritu de Dios La razón por la cual Yo te estoy dando este estudio Es porque yo estoy Completamente convencido Que en los próximos tiempos Va a haber un fluir Muy glorioso De los milagros del Señor Y usted tiene que ser celoso en defender su fe, en guardar su fe Para que usted pueda echarle mano a todo lo que Dios tiene para usted El enemigo va a tratar de boicotear, va a tratar de detener los milagros en su vida Usted no se lo va a permitir Porque si el padre de familia sabe a qué hora viene el ladrón, no duerme Sino que defiende que no sea minado a su casa Defiende tu fe Defiende lo que crees Defiende las palabras que Dios te ha dado No dejes que ninguna caiga al suelo Créele, 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 créele hasta que el milagro suceda Hasta que la sanidad se manifieste Hasta que la restauración llegue Hasta que el maná comience a llover Y el agua comience a fluir Sigue creyéndole a Dios Sigue creyéndole a Dios Orar en el Espíritu Porque en el nombre de Jesús Nosotros vamos a tomar autoridad Sobre todo aquello que ha venido A robarse tu fe A robarse tu milagro Y vamos a creer de todo corazón Que en el nombre que Sobre todo nombre, el nombre de Jesús Usted le va a echar mano A las promesas que Dios Le ha hecho Quiero ver gente orando En el Espíritu Quiero ver gente orando en el Espíritu Hoy en el nombre de Jesús Padre obra milagros Milagros de sanidad Milagros de liberación Milagros de restauración familiar Milagros Padre mío En la llenura de tu Espíritu Obra ahora oh Dios Reprendemos Todo aquello que ha venido a robarse la fe de este pueblo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús fuera diablo toda duda todo precepto contrario a la palabra de Dios todo aquello que viene a perturbar y a confundir a temorizar ahora mismo se va en el nombre de Jesús autoridad que tú me confieres como tu siervo yo reprendo toda obra del diablo en estas vidas no solamente de los que están presentes sino de aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas virtuales ahora mismo yo envío una palabra de liberación y sanidad y en el nombre de aquel que ha resucitado de los muertos Jesús de Nazaret Hoy yo te declaro libre, yo te declaro sano, yo te declaro restaurado, yo te declaro provisto, yo te declaro lleno de la unción del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, comienza a darle gloria al Señor en este momento. Vamos, 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 bien fuerte. Aleluya. Vamos, iglesia, dale
1: un grito de gloria. Rey. Estamos en victoria.